0: Aujourd'hui, nous allons Hashem, parler de la clôture du livre de Bereshit, le livre de Bereshit qui correspond en fait à la couronne. Vous savez que les cinq livres de la Torah correspondent aux cinq partsoufim, aux cinq visages de tout l'édifice qui fait en fait éponge intermédiaire entre l'infini et le fini. Vous avez sûrement entendu parler des dix sphères, mais dans les dix sphères, les dix sphères sont divisées en cinq visages. Ces cinq visages s'appellent la couronne, le keter, la chochmah, la sagesse, la bina, la tif'eret, l'équilibre, et la malchut. Voilà la correspondance. Donc, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Donc, le livre de Bereshit correspond au Keter, à la couronne. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le livre de Bereshit au niveau réel, humain. Car il s'agit d'un monde qui est comme la couronne du roi, au-dessus du roi. Le véritable livre où l'histoire, entre guillemets, va commencer... C'est Shemot. Donc, en réalité, Bereshit, c'est la préhistoire. Et la véritable histoire, celle que nous considérons comme histoire, c'est-à-dire celle qui fait avancer le processus divin sur terre, du dévoilement du divin sur terre, c'est le livre de Shemot. Donc, il est très important de comprendre. La raison en est simple. On ne peut pas commencer l'histoire humaine tant qu'il n'y a pas de peuple. Donc c'est le peuple d'Israël qui va commencer, qui va ouvrir la nouvelle phase qui s'appelle l'histoire. Tout ce qui a précédé ce sont des individus, aussi grands soient ils, mais c'est encore des individus, donc l'histoire ne peut pas commencer à proprement dit. Donc il y a une préparation de l'histoire et une préhistoire, mais la véritable histoire va commencer au moment de l'apparition du peuple juif du peuple d'Israël plus exactement. Donc nous sommes dans la fin, puisque nous venons de terminer le livre de Bereshit, ce qui veut dire que nous sommes dans la dernière sphère du livre. Donc c'est comme si on était dans la bouche qui exprime la couronne. On est d'accord Car dans chaque élément, dans chaque livre, il y a en fait la tête du livre, les yeux du livre, les oreilles du livre, le nez du livre, et la bouche du livre qui exprime tout le livre. Et donc, toutes les parachotes de chaque livre ont cette structure-là, comme un visage. Et donc, la fin de la couronne, c'est la bouche. Ce n'est pas par, par hasard que dans la dernière paracha que nous venons de lire, Vaïchi, il y a en fait bouche versée. P85 en hébreu. 80 plus 5, 85 versets, c'est la bouche. C'est-à-dire, il y a, en fait, le nombre de versets qui correspond à l'expression buccale. C'est-à-dire l'expression totale par le verbe. Et donc, le P s'appelle, dans la Kabbalah, Malchut. Malchut P, Torah Shebe'al P. Donc, on appelle ça la Torah, en fait, du verbe. La Torah orale, la Torah de la bouche. Et donc, c'est la royauté. Avec... Des mots simples, ça veut dire tout simplement que la dernière paracha du livre de la couronne, qui est le Bereshit, va exprimer tout ce que vous n'avez pas compris en fait, dans le livre de Bereshit qui est justement tellement haut qu'il est difficile à concevoir. Et donc, on a une dernière paracha, celle qu'on vient de lire, et c'est ce que je vous propose d'expliquer, qui va en réalité nous expliquer, nous faire un résumé, de tout le livre de la couronne de tout le livre de Bereshit en 85 versets qui correspondent à la valeur numérique du mot P exactement au niveau du nom d'Hachem on est dans le chez Lyud c'est à dire qu'ici nous sommes dans la pointe du Lyud, ici c'est le Lyud après j'ai le He mais je le, je le marque en H pour ne pas avoir à l'effacer après c'est le Vav et après c'est le He donc vous avez le nom d'Hachem qui correspond aux cinq livres de la Torah. Et là, c'est la pointe de ce Yud, C'est-à-dire la source de la source. La quintessence. Parachat Vayechi. Chotem et Bereshit. Donc, la parashat de Vayechi clôture le livre de Bereshit. Est-ce qu'on peut éteindre le masgad Parce que je suis en train de cuire. Comme le poisson, tu peux le remettre sur la plata. Ah. Donc, vous pouvez bouger hein, pendant le cours, euh, <rire> ça vous donne de l'adrénaline. <rire> Donc, de Vayechi, Chotem et Sefer Bereshit. La Parachat de Vayechi clôture le livre de Bereshit, et kol Historia et ce livre a déposé en fait, a mis en place toutes les données nécessaires à l'histoire humaine. Klomar, c'est-à-dire, et besis Hazira Leofat Hashem c'est le fondement de l'arène, dans laquelle, de la scène dans laquelle l'éternel béni soit-il va se révéler dans l'histoire humaine. Parce qu'en réalité, l'histoire humaine, c'est Dieu, vous comprenez, par l'action des hommes. Dieu agit par nos actions. C'est pour ça qu'on appelle cela, comme par hasard, c'est un jeu de mots, Hesteria, Historia. C'est-à-dire, c'est là où Dieu se cache. Donc l'histoire humaine, c'est en réalité l'histoire d'Akadosh Baouhu à travers les hommes. Et pour arriver à dévoiler cette unicité divine dans le monde, c'est difficile. Yesh Il faut d'abord construire un ustensile qui soit shalem, parce que tant qu'il n'est pas entier shalem, il ne peut pas contenir les valeurs de l'Éternel. Donc à chaque fois que l'éternel veut descendre dans ce monde, il doit trouver un cli qui soit chalem. Si le cli n'est pas chalem, vous ne recevez pas les valeurs de l'éternité. Un exemple, la Torah ne peut pas arriver sur terre si tout le peuple d'Israël n'est pas comme un seul homme avec un seul cœur. Donc ça ne sert à rien de vouloir étudier la Torah d'une manière individuelle. Si vous n'avez pas l'amour de votre peuple, l'amour de votre nation, vous n'arriverez à rien dans la Torah. Et même ce que vous étudiez, vous allez l'oublier. Parce que ce n'est pas possible, au niveau unitaire humain, de dévoiler l'unicité divine. Car l'unicité divine ne peut se révéler que dans la multiplicité que nous sommes, et dans l'amour que nous faisons un avec l'autre, en réalité, pour compléter ce cli de Shlemut. Et donc, il faut une paix humaine pour que l'unité divine s'y dévoile. Donc il faut que ce cli soit correspondant à l'unité de Dieu. Et cet ustensile, nous l'avons vu déjà à plusieurs reprises, c'est le peuple d'Israël. Automatiquement, tout ce qui descendra du ciel, entre guillemets, dans tous les domaines que ce soit, ça doit obligatoirement passer par le canal Israël. Tout passe par nous. Si Israël n'est pas le canal de cette lumière, Dieu ne se dévoile pas. Donc il y a en fait des maladies, donc il y a des guerres, donc il y a du noir, donc il n'y a pas de bonheur, donc il n'y a pas de sincha, donc il n'y a pas tout ce que vous, vous avez envie d'avoir. Il n'y a que si on est canal de cette valeur infinie que ça passe. Le verset le dit clairement, « redai » C'est parce que vous êtes mes témoins, mes idim, c'est-à-dire vous certifiez mon existence, va el. Alors je suis vers vous. El ne veut pas dire Dieu, mais vers ani el. Elle-aïr. Alors atem eday vaani el. Sous-entendu atem lo eday ani lo el. Vous n'êtes pas mes témoins, je ne me réalise pas en tant que Dieu, c'est-à-dire je reste dans mon ciel. Vous ne me verrez pas sur Terre et la Terre en réalité finira en cacahuète. Il n'y a plus rien. Lachen, liot absissi. Et là, nous sommes face à un secret, d'un chiffre secret qui est de Shivim 70. Ça veut dire 70, c'est en réalité pas seulement les 70 nations, mais les 70 âmes d'Israël qui vont descendre en Égypte. Mm. D'accord Pourquoi nous sommes 70 êtres, les enfants de Yaakov qui descendent en Égypte Parce que chacun d'entre nous, de ces fils-là, correspond à une nation dans le monde. Mm. Vous comprenez mm. Alors, Yosef, ça correspond au pont entre nous et les nations du monde. Donc c'est est une unité qui est en plus. C'est pour ça que Paro savait 70 langues, mais Yosef savait 71 langues. D'accord C'est-à-dire c'est un degré qui est le à Kodesh, qui n'est pas un en plus. C'est un kolel. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais en réalité, ce n'est pas encore un. C'est pas que Israël est encore un peuple parmi les peuples. C'est le peuple qui fait le lien entre toutes les nations. Parfois dans le mal, comme ça se passe aujourd'hui, tout le monde vote contre nous, mais à la fin des temps, ça va être dans le bien. Donc aujourd'hui, toutes les nations sont d'accord, et qui les met d'accord, qui les unit Israël. Dans le négatif. À la fin, ça sera toujours nous qui les unissons, mais dans le positif. En attendant, chacun de nous, donc des fils de Yaakov qui vont être la matrice du peuple d'Israël, va correspondre à une nation. Ça veut dire que Réouvel, c'est une nation dans le monde. Shimon, c'est encore une autre nation. Lévi, c'est encore une troisième nation. Et donc, les pas seulement eux, ils ont leurs enfants et leurs petits-enfants, il faut qu'il y ait 70 matrices pour descendre en Égypte. Pourquoi Dit le Gaon de Vilna, donc, Vourat Hashem, vous Hashem, que tant qu'Israël n'est pas au nombre de soixante-dix, l'histoire humaine ne peut pas commencer. Étant donné ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque c'est à travers Israël que les soixante-dix nations vont recevoir ce qu'elles doivent recevoir, il faut qu'on soit en réalité le canal pour ces soixante-dix nations. Donc, chacun de nous représente une nation. Il est un verset qui le dit clairement. Le voilà, il est en gras. « Yatsev gvoulot amin lemispar mispar Israël » C'est-à-dire, les limites des nations, c'est selon le nombre, le chiffre de Bnei Israël. Qu'est-ce que cela veut dire Ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est Israël qui gère le monde, et donc c'est à travers nous que chaque nation reçoit ce qu'elle doit recevoir dans sa vie. Si Israël ferme le canal de passage, la nation en question meurt. D'accord Ça fait très peur. Ça fait peur aux nations. Mais nous, ça nous donne une responsabilité énorme. Le problème, c'est que jusqu'à cette paracha de Bayechi, l'essai de faire cette unité mondiale pour recevoir la valeur du divin a échoué. Les gens n'ont pas réussi à faire ce cri qui s'appelle le shalom. Torah, dialogue la Torah ne mentionne même pas un dialogue, le plus petit soit-il, entre Adam et Ève. Ça veut dire que Adam et Ève n'ont jamais parlé. Sinon, la Torah l'aurait écrit, mentionné. Donc, s'ils se sont parlé, ce sont en réalité des paroles vaines qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas fait avancer l'histoire humaine. Pourquoi Nous avons une règle. Nevoa she'outzrecha le dorot ça veut dire que si Adam Arishon s'est levé le matin et a dit à Chava, fais-moi un café, on s'en fiche de ça. Ce n'est pas un dialogue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le dialogue entre lui et elle, et pas seulement Adam et Ève, mais vous, chacun de nous, doit être tellement fort qu'il doit en réalité être centralisé sur la Géoula du monde. C'est ça que le couple, même individuel que nous sommes, doit faire. C'est-à-dire que quand tu parles à ton épouse, quand tu parles à ton mari, vous devez parler de choses qui font avancer en réalité à Kadosh Baruch Hu et son histoire dans ce monde. Et pas s'arrêter seulement à, à acheté des chaussures, tu m'as euh, retiré le, le chéquier ou je ne sais pas quoi. C'est hein, vrai. Hein Donc la Torah ne mentionne pas. Ça veut dire quoi Que dès le début de l'humanité... Il y a déjà un échec, et c'est à cause de cela que Adam et Ève vont tomber, car il n'y a pas eu de dialogue, donc il n'y a pas d'histoire réelle d'amour entre eux. Bimkom et donc au lieu de réunifier les morceaux, ni a donc les différentes forces entre lui et elle se sont séparées, disloquées. et donc à tout a commencé à se séparer. Dans le monde, au lieu de réunir. Sous-entendu ici, c'est que si Adam et Ève avaient parlé, on aurait tout évité et à eux deux aurait amené le machiav. On ne peut pas comprendre que Adam et Ève, ils étaient tellement complémentaires qu'ils n'avaient même pas besoin de parler Alors non, non, parce que le verbe est quelque chose de très important et on va le voir. C'est pour ça que lorsque Adam naît, en fait, est créé, plus exactement, la Torah dit, Vehaïa, les Nefeshchaya. Et comment chachamim metargem malela. Un souffle qui parle. Donc l'homme, dans sa définition, est un parlant. S'il ne sait pas parler, s'il n'utilise pas cette puissance en lui, sachez qu'il va Shalom tomber. Donc les gens qui ne savent pas s'exprimer ont beaucoup de problèmes à l'intérieur. Et cet ilmout, ce mutisme, il aime devient Alim, devient en fait une violence. Alim, Ilem, c'est les mêmes racines. Dialogue ben Adam lechava. Deruta shela enoshu. Donc, le plus petit dialogue entre l'homme et la femme aurait annulé en fait toute la dégradation de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore mariés, sachez que la chose la plus importante dans le couple, c'est la parole. Avant tout le reste. la Adibur, donc, lorsque cette parole a échoué, le kishalon Gilui, ha shalom C'est là la pointe, la source du problème de ce monde. C'est un manque de savoir communiquer. et c'est ça qui a causé la mort à l'homme, sur l'homme. Parce que Ruach malela, c'est un souffle de vie. Pourquoi Parce que le texte dit, nefesh chaya. Qu'est-ce qui te fait vivre, en fait? Ça, c'est le texte de la Torah, Chaya, Ruach Memalela, traduction. Un souffle qui parle. Donc, tu n'es vivant que lorsque tu parles. Et que tu sais parler. Et que tu sais jauger et mesurer tes mots. Ça, c'est la vie. C'est ça, la véritable vie. vehamavet, beyat, halashon. C'est tout. Omnam dialogue Donc, je passe une génération, vous voyez, je saute. On a trouvé, et là je vous fais en fait une trame de tout le livre de Bereshit. Rapidement. Qui connaît le, la suite du verset? Il n'a rien dit du tout. Il a fait merde. Incroyable. On, on attend quelque chose. Alors je vais vous révéler un secret. Il lui a dit, il lui a tout dit dans cette phrase. Qu'est-ce qu'il lui a dit il a rien à te dire. Non, tu es mon frère. <rire> il a voulu en réalité lui rappeler qu'ils étaient frères. Donc il a voulu en fait mentionner la fraternité dans cette phrase. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire. Donc parmi ces deux frères du genre humain, la fraternité, elle, encore a échoué. à tel point que c'est arrivé par un meurtre. Au meurtre. Par exemple, un roi, Lemek, avec ses femmes. Quand il leur parlait à ses femmes, ce lemer en question... Les femmes ne répondaient pas, en tout cas la Torah ne raconte rien. Pourquoi Ça veut dire qu'il avait un langage violent. Et donc les femmes avaient peur lorsqu'il parlait. Moralité, en réalité, son langage, qui était un langage, il parlait, mais personne ne lui répondait. Donc je vous rajoute une couche, ça ne suffit pas de parler, il faut le parler d'une manière où tu laisses la place à l'autre de répondre. Et qu'est-ce qu'il leur a dit pour leur faire peur Ish harakti, J'ai tué un homme. Ça vous rappelle rien C'est le type qui est un petit peu stressé à la maison. Il y a un chat qui miaule. Et le type dit au chat, Chut! et le chat continue à miauler. Et la femme est à côté. Et il lui dit, Chut! et le chat miaule. Il lui dit une fois, et le chat continue. Et la femme regarde. Et il lui dit au chat deux fois. Et le chat continue de miauler. Et il lui dit trois fois. Il prend le chat, il le tape par terre, il le tue. Et la femme est en train de gueuler. Il lui dit une fois. Ça, c'est de la violence. C'est la même chose. Donc, il est en train de dire à ses femmes, « Vous savez, j'ai tué. Autrement dit, garde bien ta place. » Et sois heureuse. Et tais-toi. Bedor d'or je passe une génération. À la génération du déluge, elle est arrivée à une extrême nouvelle. Le Hamas, c'est la pire espèce que l'homme puisse atteindre. C'est bizarre, hein, quand même, qu'ils se sont auto-appelés comme ça. Eh, c'est une coïncidence, hein. Comme disait l'autre, coïncidence, c'est la connexion des incidences. Ça veut dire qu'en réalité, la terre s'est remplie de Hamas. Bédor à Palaga, dans la tour de Babel, encore dans le, la génération où les, les familles se sont séparées, Ali Sayon la Et là-bas, on a essayé en réalité de faire en sorte de comprendre le problème. On s'est dit, attends, depuis le moment de la création, tout est en train de se casser la figure. Viens, on fait quelque chose pour unifier tout ça. Le problème, c'est quoi C'est qu'ils ont décidé d'être Safa Ahat. c'est-à-dire un seul langage uniforme qui ne laisse pas à chacun de nous sa manière à lui de s'exprimer. C'est-à-dire tout le monde doit parler pareil. J'ai fixé et tout le monde devra parler comme moi. <rire> Ça veut dire qu'en réalité, bim, comme le et taenoshut le au lieu d'amener à l'unité, on a amené à l'uniformité. Et ça, ça tue. Ha donc, l'uniformité. Nagda et ha Quand tu veux être avec toutes les couleurs, toutes les nuances, eh bien, ça, c'est la meilleure manière de l'étouffer. Pensez comme moi, il n'y a qu'un langage, et c'est le mien. C'est tout. Velachen gamhi nitrata, c'est pour ça que celle-ci aussi s'est cassée la figure. Rak besi ou mochel sefer bereshit, et là on arrive à la fin du livre, à la fin du livre de bereshit, mit et ta ouvda, kimesimatatikun hutla mishpachat avraham. Quand l'humanité a échoué dans ce, cette recherche de shalom, eh bien c'est donné à la famille de avraham. La famille de Abraham, c'est Israël, Yaakov et donc Israël. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, le rôle qu'Israël a dans le monde, c'est d'amener le shalom, d'amener la paix, d'amener le shalem. Shalem, c'est pas seulement la paix, c'est d'amener l'entité divine. Car le nom shalom, c'est le nom de qui D'Akadosh Baruch C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de dire shalom dans un Mikvé, par exemple. Même les hommes, si vous allez au mikveh le vendredi, on ne dit pas Shabbat Shalom dans le mikveh. C'est interdit. C'est le seul endroit où vous pouvez dire bon week-end. Okay Mais on ne dit pas le mot Shalom. Parce que Shalom, c'est le nom d'Hashem. Khiloul Hashem, mm. Hashem c'est Hilul ce nom de Shalom, comme on fait aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, on n'a même plus envie de dire ce nom, tellement ils nous l'ont pourri. D'accord Tout simplement parce que, Aujourd'hui, le mot shalom a tellement été galvaudé et réduit de sa véritable hauteur qu'il ne veut plus rien dire. Quand on dit aujourd'hui shalom, c'est en réalité un cessez-le-feu. Reste là où tu es et laisse-moi où je suis, sinon je te tue et tu me tues. Il n'y a, a pas de vrai shalom. Donc, ça a été donné à la famille de Abraham. Abraham et Lot. Alors Abraham va commencer. Je recommence maintenant dans la petite famille d'Abraham. Abraham. Abraham et Lot. Abraham et Lot, deux personnages de la Bible. Vous comprenez bien que Abraham représente en fait Av, le papa, et Lot représente un écran. En hébreu, Lot veut dire écran. Vous savez. Alors sachez-le. Le nom Lot en hébreu veut dire écran, un rideau opaque. Donc c'est l'écran d'Abraham, c'est l'antithèse d'Abraham. Donc oralité, on est en train d'essayer maintenant de faire le shalom entre la lumière et l'écran. Eh bien, ni fredou, ils n'ont pas réussi, donc ils se sont séparés, qu'est-ce qu'ils pour ne pas au moins se tuer. C'est pas mal. Mais, c'est pas encore un shalom. C'est-à-dire, ils ont décidé, toi là-bas, et moi ici. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. D'ailleurs, c'est marqué comme ça, hein donc, en fait, ils se sont séparés, mais ils n'ont pas compris, en fait, le dénominateur commun. Donc, eux aussi, n'ont pas réussi, ils ont échoué. Itzrak Ve Ishmael, on passe une génération. Les fils Yitzhak et Ishmael, Chayuzel et Tzadze, ont vécu l'un à côté de l'autre. Argam Il n'y avait pas de dialogue, puisque la Torah n'en parle pas jusqu'au moment où on a été obligé de retirer Ishmael de l'image du film et c'est Yaakov une génération plus tard Yaakov et Esav, encore deux frères ça se complique, pourquoi ce sont des jumeaux et là il y a un problème quand c'est des frères, déjà il y a un problème mais là c'est des jumeaux c'est à dire on est arrivé presque au meurtre parce que chez les jumeaux, et on va expliquer tout de suite, au niveau psychologique, comment les choses marchent. Donc la maman, Rivka, est venue et a empêché le crime. Et Yaakov magim bien, chez les fils de Yaakov, maintenant, on arrive à un nouveau sommet. Là aussi. Au départ, ça va dans la même direction. Les frères vendent Yosef. Ils disent même qu'il est mort, ils ne savent même plus où il est. C'est fini. Donc on est encore dans le même schéma. Vous comprenez qu'il y a ici, en fait, comme un renouvellement, renouvellement qui recommence. Ça veut dire si vous n'avez pas réglé un problème, il revient. il revient. Et donc... Donc malgré la séparation au départ... Il y a eu, Baruch Hashem, une intelligence de ses fils pour retrouver le shalom entre eux. Chacun a reconnu en fait ce qui manquait, que ce qu'il pouvait trouver chez l'autre qu'il n'avait pas chez lui. Et donc au départ c'est le texte qui le dit, il ne pouvait pas parler de shalom à Yosef. Ils sont arrivés malgré tout à la fin à une reconnaissance mutuelle. Et là, non seulement ils étaient fâchés au départ, ils se sont réconciliés à la fin, mais même ce qui était au départ comme séparation a servi quand tu sais faire la paix à la fin. J'explique. Quand tu te sépares de quelqu'un, mais que ça se termine bien à la fin, ta séparation aura servi à quoi pourquoi Non. Parce que as dit non. Il a des... non. à dévoiler ta partie à toi. Parce que la séparation fait en sorte que moi je devienne entièrement moi, et lui devienne entièrement lui. Et l'intelligence c'est d'être entièrement moi, et lui entièrement lui, et de nous unir. Ça c'est la force. Alors que dans une paix semblant paix, qui n'est pas vraie, c'est ce qu'on appelle une pchara. Qu'est-ce que c'est une pchara Un compromis, c'est-à-dire... Compromis, tu es... Je voulais inverser les mots. Non Peu importe, c'est un jeu de mots. Ça veut dire quoi Tu n'es pas entièrement toi et moi, je ne suis pas entièrement moi. Donc on se ment. Et ça, c'est pas un shalom. Vous comprenez la différence C'est extraordinaire. Ça veut dire que chaque sphira doit garder sa spécificité. Sinon, tu es mort. Et c'est pour ça que malheureusement dans les couples, si l'homme n'est pas resté ce qu'il est et la femme n'est pas restée ce qu'elle est, eh bien en réalité, ils sont morts un petit peu tous les deux ou bien un d'entre eux. la Non, non, je dois être entièrement moi-même, tu dois être entièrement toi, mais moi je sais qu'à moi seul, je ne peux pas révéler l'infini béni soit-il, j'ai besoin de toi. Mais ça ne veut pas dire que je fais fi de ce que je suis. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire, je reste dans ma chita. Lui reste dans sa chita, mais je sais que ma chita n'est pas complète, et la sienne non plus. Ça, c'est la force du vrai shalom. Donc chacun devait révéler sa spécificité, son identité. Et malgré cela, ben donc en fait on voit à la fin de tout ça, que chacun est un lion dans ce qu'il est, véritablement entier dans ce qu'il est, et d'ailleurs c'est Yaakov qui dit à chacun ce qu'il est, réellement dans sa spécificité à lui, et c'est pas l'imitation de l'autre, Eh bien tous ensemble vont construire la maison d'Israël, et ça, ça va se voir une fois que Yaakov va mourir. Donc Yaakov va mourir. C'est bizarre. Il y a marqué Yaakov. Alors, c'est bizarre. Yaakov vit ou meurt. Je comprends pas. Eh bien, va Yaakov, ils faut continuer la suite du texte. Vayechi Yaakov, et il faut Be'er peut vivre en Égypte. Qui ne peut pas vivre en Égypte Israël. D'où est-ce que vous le savez C'est un verset, juste après. y Yeme Israël, Lamut. Donc, Yaakov, c'est le juif de l'exil, et Israël, c'est le juif d'Eretz Israël. Donc, qui peut vivre, en fait, en Hutz Yaakov. Tant que Yaakov n'est pas devenu Israël, il n'est pas encore un homme de la Géoula, il est encore l'homme de la Galoute. Alors, pourquoi, quand on a changé le nom de Yaakov et qu'il est devenu Israël, pourquoi de temps en temps il se rappelle encore Yaakov eh bien, ça permet au peuple d'Israël de survivre dans les moments d'exil. Pour ne pas qu'on meure totalement, Dieu nous a gardé ce nom qui est en fait une protection. À chaque fois qu'on sortirait Chaz en exil, maintenant c'est terminé. Mais chaque fois dans l'histoire où on est sorti, on est descendu au niveau de Yaakov pour pouvoir vivre. Yaakov D'accord, vous comprenez Maintenant, donc, vous comprenez que Yaakov, c'est quoi c'est l'homme qui est capable de garder un lien avec l'infini, même en, en exil. Traduisez-moi ça en oui. Tout ce que je viens de dire. Yaakov, c'est l'homme capable de garder un lien avec la lumière divine, même dans la nuit de l'exil. Traduisez-moi ça en Allah. Oui. Ya oui. Yaakov, c'est lui qui a fait Tshilat Tarvit. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a fait Tfila Tarvit? Vous croyez qu'il s'est assis, il a dit bon allez, maarif C'est pas ça, faire Tfila Tarvit. Faire Tvila Tarvit, c'est être capable d'appréhender le divin lot dans la nuit. C'est ça, faire Tvila Tarvit, c'est extraordinaire. Ce que je viens de vous dire, c'est le Ravkouk. Ça, c'est de la Torah énorme ça. Ça veut dire que Yaakov permet à un homme qui est dans la nuit de pouvoir garder le contact avec la source de la vie. Donc faire Tfilat Arvit, l'écrire Tfilat Arvit, c'est en réalité instaurer dans le peuple d'Israël un système qui nous permet de vivre ou de survivre même pendant les torpeurs de la nuit. On le fait ici Ça veut dire que même quand tu as des soucis, ça s'appelle ton Arvit. Et donc Arvit vient du mot mais orav, il y a tout qui se mélange, tu ne sais plus où tu en es. Donc, qui va te permettre de garder le lien avec la lumière Arvit. Donc, faire Arvit, c'est garder cette lumière même dans la nuit. Ve'emunatra balelot. Ça, c'est Yaakov. Mais bofen effectivi et la Donc, à partir de maintenant, qu'on a ce shalom entre les frères, on peut commencer le tikkun du monde. Qu'est-ce que c'est que le tikkun du monde, rappelez-vous C'est de faire en sorte que la lumière de Dieu descende. Et pourquoi on peut commencer à le faire Parce qu'il y a un clic qui s'appelle le shalom. Sioum safer bereshit mehave be'etzem et trilata ha'amitit shel ha'historia. Ça veut dire qu'en réalité, la véritable histoire commence à la fin du livre de Bereshit, donc au début du livre de Shemot. Avant, c'était donc, comme je vous l'ai dit au départ, de la préhistoire. Donc, Donc pour voir vivre en Égypte, c'est la préparation de Yaakov pour tout le peuple d'Israël, pour tous les exils qu'il aura durant toute son histoire. Vous comprenez Parce que Yaakov, c'est notre matrice. D'accord Donc, ce qui est passé chez Yaakov, ça va passer dans les gènes de ses enfants. Donc, si Yaakov a pu vivre en Égypte, ça veut dire que nous allons pouvoir vivre en exil pendant 2000 ans. Grâce à Yaakov qui a vécu en Égypte. Mais à la fin, il faut continuer l'histoire. Hein Qu'est-ce qu'il dit Il faut me ramener. Et après, son fils dit, il faut me ramener. Et après, tous les enfants vont sortir de là-bas. Et ça aussi, la sortie d'Égypte va rester en fait la matrice de quoi De la délivrance. De la même manière que la descente en Égypte était la matrice de tous les exils, la sortie d'Égypte sera la matrice de toutes les délivrances. Je parle clairement, n'hon c'est simple ce que je dis. O ke dignag ti kedvra gmara, c'est une parole de la gmara, Yaakov avinu tiken tfilat Arvit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Yaakov qui nous a instauré cette prière de Arvit, Sod veemunatkha balaylot, le secret donc de la emouna pendant qu'il fait nuit. Donc va Yaakov beretz Mitzrayim, zo efshrut shel Yisrael lisrot baGalut. Donc pour que Israël puisse un jour rester en Galoute et ne pas mourir complètement, eh bien, il faut qu'il s'appelle Yaakov. C'est un système de sécurité. Donc, on lui permet de revenir à 100 degrés Yaakov. Donc, il y a ici une certaine souplesse de deux noms. En fait, ce n'est pas deux noms, c'est deux états. Deux états d'esprit. Quand tu es en exil, eh bien tu gardes un profil bas, et tu t'appelles Yaakov. S'il faut raser les murs, tu vas raser les murs. Quand tu reviens en terre d'Israël, tu t'appelles déjà Israël, Qui Elohim anashim tu deviens un guerrier. Extraordinaire, c'est fort. Donc, c'est ce qui nous permet tout le temps d'être, tantôt en haut, et tantôt en bas. Et c'est comme ça l'histoire d'Israël. Jusqu'à la fin des temps où on va redevenir complètement Israël, et plus haut encore Yeshua. Voilà, je viens, j'ai répondu, juste avant. Donc d'un côté, il est écrit que Yaakov a vécu en Égypte, mais Idah, d'un autre côté, il est écrit, va écrire, vous Israël, lamout. Israël est en train de mourir. Attention, il ne meurt pas. vous il est proche de la mort. Comment on s'appelle en exil Atsamot Yeveshot. Ézéchiel 37. Nous sommes des ossements desséchés. C'est déjà presque la mort totale. Et qui sur ces eaux En réalité, c'est les chachamim qui restent encore un tout petit peu de lumière. Mais en fait, ce sont des ossements desséchés. Et donc Akadosh va prophétiser. Le prophète Ézéchiel, il va dire à tous ses os de se rassembler, de reprendre de la peau, de la chair et tout ça, des muscles, et de se relever. Et il dit, ça c'est la maison d'Israël lorsqu'elle reviendra sur sa terre. Donc il y a une certaine tendance à mourir en exil. Pour qui Pour Israël, pas pour Jacob. Jacob vit. Ça exactement, c'est triatametim. la véritable triatametim de la Torah, c'est et c'est écrit là-bas oui. je vous sortirai de vos tombeaux oui. et là vous allez vivre ça veut dire on était mort, on est sorti on devient vivant, d'ailleurs chaque fois qu'une femme accouche c'est une résurrection de mort, puisque la partie par laquelle le bébé sort s'appelle dans l'agmara kever, un tombeau rien que ça oui, oui. Hein donc les hachamim quand ils parlent de cette partie du corps de la femme ils l'appellent kever donc Yetziata kever c'est le bébé qui vient de la mort vers la vie Il y a quand il mort, ça, non c'est autre chose c'est autre chose Ça c'est une mishnah qui dit qu'il est sorti malheureusement dans un monde où on finit par mourir pour l'instant mais à la fin des temps non bila la netza pratim donc Yaakov, et Poalim Bagalut. Alors Yaakov, c'est en réalité la, la mise en, en relief de qui? Du détail. Ce n'est pas la nation. La nation s'appelle Israël. Israël. Maintenant vous comprenez. Yaakov, c'est vivre en tant que détail. Un homme privé avec sa femme, son petit Shabbat religieux, la synagogue, le petit machin, l'école juive, machin. La, communauté. la petite communauté. Ça, c'est ce qu'on appelle Yaakov. Attention, c'est pas le peuple. C'est une communauté, ce n'est pas la nation. Un petit coco. Alors, il se fabrique un petit système okay, d'autorégulation religieuse. Okay, une petite vie tranquille. À trois kilomètres carrés, il y a tout ce que j'ai besoin. J'ai la boucherie en bas, le machin ici. Un petit, un petit croissant cacheur, un petit machin. Et l'école juive pour les enfants. Ça, c'est Yaakov. C'est très petit, ce n'est pas un peuple. Mais, mais, c'est nécessaire pour faire le travail qu'il y a à faire en exil. C'est-à-dire, et on va le voir tout à l'heure, récupérer ce qu'on a à récupérer. Le problème, c'est de ne pas oublier. Parce que des fois, tu rentres pour récupérer, mais tu te perds là-dedans et tu restes. Et c'est ça le problème. Donc, zichron Israël, le souvenir de la notion Israël, on est obligé, même quand on est Yaakov en exil, on doit continuer de rêver à qui à redevenir Israël, une nation sur sa terre. Sinon, tu vas te construire une communauté et tu vas mourir à l'intérieur. Un jour, j'étais à Montréal. Il y a un immeuble qui doit faire euh, 300 mètres de long. Un immeuble. Je suis rentré ici, et je suis sorti de l'autre côté, ça m'a pris une journée. Je rigole pas, écoutez bien. Ici, il y a les bébés qui naissent. Il y a les petits gans pour les enfants. Ici, il y a un petit machin de Kita Aleph bet, gimel, les professeurs, ils sont ici. Ici, il y a un petit truc d'université avec un champ de foot. Tout ça dans l'immeuble, hein baseball, machin, à l'américaine, tout ça. Ici, les mecs, ils commencent à devenir universitaires, ils commencent machin. Ici, il y a un truc de chidoukhim pour ce machin. À la fin, il meurt. il y a les enterrements derrière. Je vous jure que c'est comme ça. Hein. Écoutez-moi, c'est extraordinaire. j'aurais pas pu inventer un truc pareil. Hein. Ça veut dire que quoi C'est ça, en réalité, la vie en exil c'est de quoi on s'occupe en exil, de la naissance, Brit machin, tatati, petit, machin, la fin tu verras et c'est fini. les enterrements, les machins. Il y a pas de nations, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de, de, structure politique, il n'y a rien. Je vous ai envoyé, peut-être vous l'avez reçu, le ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans le Zohar, qui parle en réalité de ce pourquoi les nations nous en veulent, c'est parce qu'on a créé un état tant qu'on est des juifs paumés on ne gêne personne, même en Iran il y a des juifs d'accord donc ceux parmi nous qui ne comprennent pas l'importance de l'état en réalité vivent encore comme il y a un corps dans une communauté sauf qu'ils ont déplacé la communauté pour l'amener ici mais c'est pas ça hein mais on ne les gêne pas en tant que Nation, seule, à droite, à gauche. C'est pas ça qui les gêne. C'est pas ça qui les gêne. Hitler a voulu nous exterminer pas parce que nous étions des détails ou parce que nous voulions. Parce que tout simplement nous étions le peuple qui représente la morale divine sur terre. Et pour lui, l'être moral, moraliste ou moral ou éthique, c'est faible. Et il n'y a pas dans ce monde de la place pour les faibles. Et il a pensé qu'il était lui, en fait, l'enfant élu. Et donc, il s'est dit, ou eux, ou moi. Tant qu'il y a encore un juif dans le monde, moi, je ne peux pas me dévoiler. Donc, c'est autre chose. Alors, c'est une pensée, il faut l'étudier pour savoir ce qu'ont nos ennemis dans le ventre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est notre faiblesse. On ne sait pas décrire ou définir plus exactement nos ennemis. Et c'est une halacha dans la Torah. Ve'ayavta et oivecha. La plupart des gens, même des Israéliens, ne savent pas ce que ça veut dire. Ve à l'infinitif, le ayev. Les ayev, c'est rendre au yev, c'est à dire définir l'ennemi en tant qu'ennemi et pas en tant que partenaire. Vous comprenez? Tant que tu ne sais pas mettre les mots, eh bien c'est un partenaire pour la paix. Donc Israël ou à idéal. Donc ne jamais oublier Israël qui est le premier étage, l'étage de l'idéal. C'est à ça qu'on doit revenir à la fin de toute la récupération de tous les étincelles qui se sont brisées au moment de la création du monde et que nous devons ramener ici. Alors ces étincelles, vous les avez ramenées. Chacun d'entre vous a ramené des étincelles. Chacun de nous avec ses connaissances, avec son esthétique, avec ce que vous voulez. Chaque nation est revenue, aujourd'hui nous revenons de 120 pays différents en Israël. Vous rentrez dans une pièce d'oulpane, vous devenez fou. Il y a de tout. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti que d'un seul pays. Regardez la différence. Un sur 120. Alors, je vous pose la question. La Agada de Pessah, dans quelques années, elle va être en réalité un cent-vingtième de la nouvelle Agada. Ça veut dire que si votre Agada va faire 120 pages dans dix ans, la sortie d'Égypte ne prendra qu'une page. Et tout le reste parlera de quoi De votre retour, de notre retour, aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une prophétie. Dans le prophète Ishaïa. Ça veut dire Isaïe nous dit, nous, vous ne direz plus merci à Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, ça sera une histoire du passé. Vous direz merci à Kadosh Bachro de m'avoir sorti de Paris, de Hambourg, de machin. Et de Strasbourg. Hein? Il y a un problème, hein? j'ai un, un truc avec ça d'abord. Gabesha, chan ou pour Alib. Que Yaakov, donc même lorsqu'on travaille en tant que Yaakov, donc nécessaire, hein, la et shela binyana leumi avorenu, Israël. va avoy. malheur à nous si on oublie qu'on est à la base, Israël. Même pendant que tu travailles en tant qu'individu, Yaakov, n'oublie jamais que tu es Israël à la base. Veine, Ben Hagato Bagalut Hino Yosef. Qui est l'acteur principal dans le juif de l'exil? Yosef. Yosef. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'intermédiaire entre Israël et les nations. Égypte ici ne le prenait pas comme un pays, c'est les nations du monde, c'est la représentation des nations. Donc qu'est-ce qui s'est dit Yosef pour pouvoir créer un nouveau système je vais en réalité puisqu'on m'a jeté mes frères m'ont jeté mon père personne ne pense à moi tout le monde m'a oublié je vais me construire une nouvelle vie ici donc le premier fils qui va naître je vais l'appeler l'oubli non menaché c'est pas que je depuis que je suis là donc le premier fils va s'appeler menaché que veut dire menaché Oublié. qui Hashem ibet Ça veut dire, on m'a oublié, donc moi aussi j'oublie tout le monde. Donc, ménaché, celui qui me permet, les nachot, l'inshot, neshia en hébreu, guide hanaché. Le nerf sciatique, c'est le nerf de l'oubli. Et qui, comme par hasard, fait partie de nachim, les femmes. Mais ça c'est encore un cours à part entière. C'est-à-dire? Ça, ça, ça les femmes, ça c'est les femmes. C'est-à-dire, le monde qui te fait oublier. Dans le bien comme dans le mal, attention. Mais l'Ochasou. Deuxième fils, il s'appelle Ephraim. Que veut dire le mot Ephraim? Se multiplier. Pérou ouvre-vous. Donc Yosef a eu deux enfants. Le premier il a appelé d'abord j'oublie et deuxième, maintenant je me développe. Vous comprenez, ce sont des codes. C'est n'est pas stable, il a eu deux fils et il les a appelés comme ça. Et puis je sais pas quoi Jean Claude, c'est pas ça le C'est, Ce sont des codes. Et donc, la Torah vient nous enseigner. Donc, d'abord, j'oublie, et après, je réussis. je suis toujours en exil. Donc, la chita de Yosef, pour l'instant, c'était l'exil. Donc, lorsque Yaakov apparaît comme le papa, pour nous enseigner, en fait, la vie en exil, « makdim et le Qu'est-ce qu'il fait, dans la paracha de cette semaine? Il croise les mains. Il bénit le plus petit en premier, et le plus grand après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, fait d'abord la réussite, avant l'oubli. C'est-à-dire qu'il dit à son fils, et son fils s'énerve, vaïchar Il s'énerve, il dit à papa, mais c'est pas comme ça, tu vois rien, toi, et tu vois pas que... Il dit, bni calme-toi, targia. Je sais exactement ce que je fais. Si tu veux qu'on sorte un jour d'ici, arrête d'oublier. C'est fini. Souviens-toi. Et ça, c'est Ephraim, l'ifné Ménaché. Et tu vas oublier quoi maintenant Ménaché, on va pas le tuer. Tu vas oublier l'exil. Maintenant, c'est-à-dire, on va faire une inversion des choses. D'accord donc en réalité, tu peux plus construire ta vie en voulant toujours te fuir la maison de ton père. Ce n'est pas une manière de vivre qui est toujours collée à papa que je veux pas voir. Vous comprenez C'est-à-dire, je suis toujours avec une référence, celui qui me gêne. C'est pas comme ça, tu ne peux pas construire une vie. Tu dois aller vers quelque chose dans ta vie. Or en exil, qu'est-ce qu'on fait on se sauve toujours. Je me sauve de cette communauté parce qu'il n'y a pas assez de juifs. Je me sauve de ce truc. Je me sauve. Je me sauve. Je me sauve. Tu vas jamais vers. Tu te sauves. En hérit Israël, on commence à aller vers. Et c'est ça, il y a un switch dans la tête. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils ont encore un problème parce qu'ils vivent encore, comme en exil, un petit peu ici. Donc, Ménaché, et la Toch zichrona Vem shichriuta chez la Megama Elohite Ephraim. Donc je reviens, je clôture. Depuis le début des temps, tous les frères aînés ont voulu tuer leurs frères. Les cadets. Pourquoi Règle. La nature fabrique des premiers-nés. On est d'accord. Donc le premier-né s'appelle Ben. Que veut dire Moshe d'ailleurs, en égyptien Fils, Ben. En langage égyptien, Ben égale Moussa. Moussa, c'est Ben. Ça veut dire quoi Le fils, c'est le fils de qui De ses parents. Donc, qui a fait qui Le fils ou les parents Ça veut dire que c'est le fils qui a fait les parents. Ils n'étaient pas parents, ils étaient hommes, femmes. Donc, il leur dit, moi, je vous ai fait. Il dit, comment tu nous as fait Ben oui, vous étiez homme. Femme, je vous ai rendu papa, maman. Ah, grâce à moi. Donc, je suis le fils. Bim ou vanamila. C'est-à-dire, c'est le summum, le centre même de la pensée des parents. Le premier, c'est toute la famille, les grands-parents, les majeurs, Tout le premier reçoit tout. Et c'est pour ça qu'on le tord d'ailleurs, le premier la même chose, c'est la première, la première de la famille, la première qui est née, donc tout le monde, les cadeaux, les machins. C'est-à-dire qu'on met tout notre espoir du futur en lui. D'ailleurs, la femme qui accouche le premier-né, elle a un problème. Elle rentre, et elle peut rentrer, elle peut tomber dans un système de dépression. Pourquoi Parce qu'elle vient de créer qui le futur. Donc, elle, elle est rejetée au passé. Vous comprenez et ça, c'est un degré de post-traumatisme à cause de la naissance qu'il faut régler, qu'il faut gérer. Shalom ne pas laisser comme ça. La arrive. Maintenant, on va s'adresser à l'enfant. Quand le premier est né il est né, il était heureux pendant deux ans. Le roi. Quand son frère est né, ben, les archel, il est plus le ben, il devient le frère de. Donc, il y a une gêne, maintenant. Mais, non seulement il a le frère, mais il doit, en plus, s'en occuper. C'est-à-dire, il devient responsable de celui qui vient d'arriver. Donc, tout le centre qui était focalisé sur lui, maintenant, se déplace sur le nouveau. Donc, naturellement, Donc, immédiatement, se réveille en lui, intuitivement, un contre. Et il veut annuler au fond de lui le nouveau frère de l'existence. Donc il veut redevenir le ben qu'il était au départ, et plus le frère d'eux. Regardez bien, un jeu de mots, lo rotseach, rotseach. Ça veut dire, je ne veux pas du frère, donc je le tue. Ze Voilà l'histoire de Kain et Abel, raccourci sur un pied. Ata charut al goral haenoshut shemit'atsem beyeter set, shemedubar be'achim te'umim Yaakov ve Esav. Alors quand les jumeaux naissent, ça devient la totale, okay? Et regardez bien, vayomer Esav be'libo, Esav dit dans son cœur quand papa, on va arrêter le deuil, Et je vais tuer mon frère Yaakov. Alors c'est étonnant et c'est très intéressant. D'un côté, il veut le tuer, mais il continue de l'appeler mon, mon frère. Magnifique. Regardez la force de la Torah. Il aurait pu dire, je vais tuer cette... Euh, je sais pas quoi. Il dit, non, c'est mon frère. Il sait encore que c'est son frère. Ça veut dire que, intuitivement, il a gardé quelque chose dans son essence. C'est justement parce qu'il est son frère. Il veut l'éloigner de sa vie parce qu'il le gêne. On finit en beauté. C'est ce que Yaakov a cru, a pensé, réparer, en faisant quoi En arrivant à Haran, qu'est-ce qu'il voulait faire Il s'est dit, je vais faire en réalité, je vais fabriquer que des bechorot. Et donc je vais me marier avec quatre femmes. Donc je vais avoir un bechor, un bechor, un bechor, un bechor. Ils veulent tous être bechor, plus un va tuer l'autre. Vous, vous avez compris le système de Yaakov dans sa tête alors écoutez ben, une, un mishpat de Yaakov dans la Torah qui nous laisse toi si ce n'est quoi comme dirait mon ami Romy. qu'est-ce Qu que dit Yaakov à Lavan alors si vous voyez ce verset les chachamim se sont avaient honte regardez comment s'exprime Yaakov donne-moi ma femme va « J'ai envie d'aller avec elle. » Mais encore, c'est plus cru que ce que je viens de dire. Hein. Regardez bien ce que dit Rashi Bamakom. « Le plus léger des hommes est américaine. Il ne peut pas s'exprimer comme ça. Comme ça, Yaakov, tu parles, tu pas honte ?« Alors Rashi, il explique pourquoi. « Parce que je veux avoir des enfants et des premiers-nés de toutes ces femmes. » c'est ça qu'il avait dans son esprit il les donc il pensait que la réparation la correction de toute la haine qui avait jusqu'à maintenant dans ce monde ou la je vais engendrer beaucoup de premiers-nés. quatre en chiffre la suite au prochain épisode non des premiers nés נכון? נכון? נכון. תודה רבה. כן.